When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Infinity presents a new chapter in luxury. The premiere of the all-new 2025 Infinity QX80. Live March 20th from the Edge at Hudson Yards in New York City. Featuring a performance by John Batiste. The all-new 2025 Infiniti QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer. You don't put those inside of you, do you? This is a show about women. I mean, you do? Yeah. Finally, a show about women that isn't just a thinly-veiled aspirational nightmare. It's not hosted, not narrated, we're just dropping into a woman's world. I found out when my dad was gay when I was 10. We were in a convertible on the 405 freeway, listening to the B-52s. Looking back, I should have said, this is gay. This is already all gay. <laughs> Listen to Finally a Show on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hi, I'm John O'Brien, host of Money and Wealth on the Black Effect Podcast Network. I'm an entrepreneur and a businessman. Now, every Thursday, my newest venture is educating you on how to win financially. Even better, I'm going to teach it in a way that, well, you can understand. I'm going to meet you where you are and take you where you need to be. We all might have different starting points and end goals, but as long as we have the desire to acquire financial freedom, it can be done. Listen to Money and Wealth with John Hope Bryant every Thursday on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Planned Parenthood asked me to show someone how I see them, like really see them. So this ad is dedicated to none other than you, Diosa. I see you going out on runs every day trying to reach personal goals and personal bests because you're training for a half marathon. I see the way that you go, go all out. You are putting your endurance to the test, your training. And I see you as someone willing to try new things and to work tirelessly to meet your goals. And I feel very lucky to get to see you in that journey. Thanks, girl. Yeah, it's definitely a new goal of mine. You know, I'm challenging myself and, you know, I'm trying to inspire others as well. Similarly to Planned Parenthood, thank you for seeing me. Planned Parenthood sees you, truly sees you, not as patients, but as people deserving of understanding and compassionate quality health care and education. Not only that, but they understand the importance of having access to that care so you can define exactly where you're going. 
Visit www.bseen.org to learn more about how Planned Parenthood is here to see you become who you will be. That's www.bseen.org. A radiophonic novella, Locatora Radio, hosted by Mala Munoz and Diosa Fem. Hola, hola, locamores. Welcome to season five of Locatora Radio, Por Casteras Peligrosas. Listen at your own risk. Locatora Radio is a radiophonic novella, which is just a very extra way of saying a, a podcast. podcast. I'm Diosa. And I'm Mala. Thanks for tuning in to Capitulo 104-104. Today we'll be talking about urban legends and paranormal hunter and social media star Alberto del Arco. Last time on Locatora Radio, we discussed Stop Asian Hate with Grace Chang. Make sure you tune into that episode wherever you listen to podcasts. Leave us a a review on Apple Podcasts, give us five stars, uh, check us out, head on over to our Instagram and leave a comment. And just a reminder, you can follow us across all social media platforms like Instagram, Twitter, TikTok, and even Clubhouse. That's at locatora underscore radio. Yes, yes. And if you are looking for a Findom drain, if you aspire to be our human wallet, you know, we are raising money to launch production company so now is the time you can escort yourself right on over to our venmo at locatora dash radio also quick reminder that you can use our code locatora radio 15 to get 15 percent off of your purchase from our favorite latina owned makeup brand vive cosmetics head over to vivecosmetics.com and use our affiliate code locatora radio 15 and an update, our 90 Days to 100K I Fund Women crowdfund campaign cracked $12,000 in contributions. We are overwhelmed. We are so excited. Thank you to everybody who has become a funder and who is helping us make our way to our $100,000 goal. We are that much closer to launching Locatora Productions. And we want to give you an insight into what your funding dollars are really helping us to do. So actually today we shared artwork for a brand new podcast, a brand new show that is going to join Locatora Radio in the Locatora Audioverse. We're not going to be an individual show anymore. We're going to have a podcast slate with more than one show. Um, This is a cannabis podcast called Marihuanera, a podcast for potheads. I will be hosting. And this is our first sort of new venture as Locatora Productions. So your crowdfund dollars have directly helped us to pay to get the artwork created, to film, to record, and to make this new show a reality. So keep an eye out for that, Marihuanera, our, our new show. Yes, our new baby. So excited for it to launch. Um, and if you want to contribute to our crowdfunding campaign, there are some really cool incentives that are still available, such as Gali Fajardo Anstein uh, contributed three signed books of Sabrina and Corina, which she was nominated for a National Book Award because of this collection of short fiction. It's amazing. We also have 
Uh, an amazing skate deck that Joanna from the Unapologetically Street series contributed as well. There's also still a portrait available by Julio Salgado. There's still some amazing things available. So check that out. You can head over to our iFundWomen campaign. That'll be in the show notes on our website, on our Instagram. You know where to find it. And thank you to all of our funders that have contributed thus far. Yep, 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 yep. It's an exciting time to be us, clearly. Um, so thank you to everybody who's been so supportive. We want to shift focus a little bit now and do a little bit of like of a global check-in, a solidarity check, really, because once again, per usual, there's a lot going on in the world. And just as many good things are happening, there are also some really terrible, awful things. So we wanted to just uh, talk about standing in solidarity with the people of India, of Colombia, and of course of Palestine. And Diosa is gonna talk a little bit about the IG Live and Story Takeover um, in solidarity with Palestine. Yeah, our friends over at the Feminist Front actually did an IG, they hosted an IG Live and an IG Takeover this past week at Locatora Radio. So if you didn't catch that, you can still head over to our page and watch the live. Um, and also it's on the story story highlight as well. And so Yasmin Obeid is a Muslim Palestinian organizer and she serves as the community partnerships chair of the Feminist Front. And she did a takeover and an IG live about feminists for Palestine and why the current moment in Palestine is intersectional for all of our liberation as community, as people of color. And so check that out if you haven't already. And today we are really excited about today's episode for a lot of different reasons. We're going to be focusing on urban legends, the paranormal. And the reason why we're talking about urban legends and the paranormal, besides the fact that it's in alignment and we love this shit, we have actually been invited to get a pre-screening of The Conjuring, the new film, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Yes, it's true. We have already seen it. This is like really fun for us because not only did we get a sneak peek into this amazing movie from this killer franchise, but we also got to interview an expert in the paranormal and we get to talk a little bit today about some of the urban legends that we grew up with, that we know about. So it's going to be a really fun episode. Thank you for tuning in. Diosa, like, how do you define an urban legend? Um, I define an urban legend as kind of like community knowledge in a way, or like family knowledge, town knowledge, um, where everyone has the same understanding about a particular phenomenon, being, thing, place. And there's not necessarily any proof that said thing is real, but we all know that it's real. Yeah, definitely. And I love how like, depending where you are, there can be urban legends that everybody knows about and others that are just very particular to like your area or your neighborhood or your school or whatever. So of course, I feel like the big ones 
we all know about La Llorona. I think that's a type of urban legend in some ways, right? I also think that we've probably each heard of, you know, Bloody Mary and saying Bloody Mary in the mirror three times fast or whatever the case is. Um, the Candyman, you know, there's these, these, these ones that are, everybody knows about these in theory, probably a lot of people. But then there's others that's like, I remember growing up, I had a friend who lived in this neighborhood where there was a wash behind her house, like behind the yard. And so our urban legend, because of my friend and her specific house, was that the home, not that it was haunted, but that there was a little girl who, in theory, used to live there. But there was like the spirit, the ghost of a little girl that would appear in the wash. And then that would appear in like the attic of the house. And one of the little sisters was like known for having seen this little girl's image, her ghost in the wash. Like it was like, it was a thing. We all knew it. We all talked about it. It was just like an acknowledged thing. Not like, yeah. oh, the, she claims or she's mm -hmm. pretending or she thinks. It was like, no, oh, no, she, she sees the little girl. Like, she sees her. Yeah. Like, the little girl appears to her. I think that that's, like, really common in our community where we're like, oh, yeah, it's the ghost that lives there, right? Like, I had a friend, my, our, my, our friend Melissa, my friend Melissa that lives in Chicago, she would talk about, like, oh, yeah, there's, like, little kids that live at my parents' house, the little kid ghost, right? And our friend, like, had stayed the night there and had no idea and was definitely freaked out, right? Um, there's, like, definitely, like, growing up, I um, because I have family in Texas, we, like, heard about... Um, there was like a group of children that were killed, like on a school bus, they got like stuck near like a railroad. So they said that if you drove to like where this particular train tracks were, um, and you like stopped your car, that like your car would get pushed. And it was like said that it was like the teenagers or the children, like helping you like move so that you wouldn't get killed. Right. And these are things like that were told to me when I was little, uh, and not necessarily like an LA thing, but I like was very aware that this was like a Texas thing because I had family there. And so it's definitely common to hear these stories and to also like maybe be among the little ghost children that live in your home or live in your abuela's home or your friend's home. And it's like super normal because a lot of the times we we like encounter like nice ghosts, right? Or like good spirits. But today we're going to be talking about quite the opposite of that, actually. Oh, yeah. So we're not going to give you any spoilers about The Conjuring. The devil made me do it. But just know it's really, really good. Super well done. I loved it. Um, really crazy twists. Like, it's a good film. But it does tackle, of course, for the title, The Devil Made Me Do It, Demon Possession, and the devil doing bad things and making people do bad things vis-a-vis -vis right. demonic possession. So that's what we're talking about um, today. And it's creepy. It's so creepy. And like, thank you, Warner Brothers, for inviting us to be a part of this conversation and for giving us a sneak preview or an early screening of The Conjuring, The Devil Made Me Do It. It's kind of like the best way I can describe it is like a true crime meets El Diablo. Like that's like the only way I can describe it because um, 
The Conjuring, this is the seventh film in the Conjuring universe, but The Conjuring, The Devil Made Me Do It, actually tells a story of one of the most sensational cases from paranormal investigator Ed and Lorraine Warren, who are real people. Like uh, Lorraine Warren died in 2019 and Ed in the 2000s. These are like real people, contemporary people. And um, this film is actually based off of a trial that took place in 1981 in Connecticut. Tell us more about this, Mala. So I loved learning about this because I had no idea. I had seen the Conjuring films, the, you know, like the first one. And it wasn't until this screening, um, again, thank you, Warner Brothers, that I learned about this case. So the film is based on the trial of Arnie Cheyenne Johnson. He was accused of murder. And in his murder trial that took place in 1981 in Connecticut, Ed and Lorraine Warren, like, are involved, you know? Um, And it tells us a little bit about the murder trial. It tells us a little bit about Ed and Lorraine Warren and about the fight for the soul of a young boy, which then takes them on this wild, not adventure necessarily, but you know, you can imagine, right? Like they're fighting for the soul of a young boy. Demons are involved. It's anything beyond anything they'd seen before. And um, it's really all about the first time in U.S. history that a murder suspect would claim demonic possession as a defense. So it involves the law, it involves murder, it involves trying to use demonic possession as a legal defense strategy. And, and I thought it was fascinating. Arnie shell for murder, a defense strategy. Yeah, truly, truly fascinating things, fascinating stuff in this film. Um, I would like to say that it's probably my favorite film of the Conjuring universe. Um, there's The Conjuring, The Conjuring 2, Annabelle, The Nun, like some heavy hitters, but I thought this one was really, 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 really good, right? Top notch, so good. And, you know, it made me think about this saying, que no, hay, no hay mal que por bien no venga. But I think in this movie, it really thinks makes us think about the opposite. No hay bueno porque en el mal no venga, right? So for any good person, something bad will find you, right? And that's really what the film shows us. That it doesn't matter how good of a person you are, the demon will find you, basically. The devil will find you no matter what. That actually reminds me of another little urban legend. Uh, this is actually the exact same family. So the mother, <laughs> <laughs> this, I love this family. Oh my God. The, the um, Kathy, this is Kathy. So Kathy's, hey Kathy. <laughs> hey Kathy. So Kathy's mom, so Kathy's sister saw the little ghost girl in the wash and then Kathy's mother would say and then this is something that we would hear like because her mother would say it to her was that if you do not make your bed then the devil will sleep in it during the day 
Yeah, my mom would say that to me all the time. Si no haces no, si no, si no haces tu cama, el, el diablo se revuelca en tus sábanas. It's so scary. Mm-hmm. It's so scary. Yep. So make your damn bed, everybody. <laughs> I wonder if there are people at home who like hear these things, like, oh my god, why would their mother speak to them that way? <laughs> I said, I said that to to my partner because culture. This is yeah. culture. <laughs> I said that to to my partner, and he was like. I've never heard that before and I was like oh well make your fucking bed porque si no el diablo se revuelca en tus sábanas so (laughs) (laughs) there's a saying for that (laughs) anyway well you know that being said we are super excited to bring on a paranormal expert we are inviting we have the honor of speaking with Alberto Del Arco who is a social media star and podcaster who has risen to fame for his Alberto Del Arco YouTube channel. He has gained more than 154 million total views as a paranormal hunter for exploring haunted locations, attending exorcisms, and his horror story retellings. This is a really, really fun interview. We do it in Spanish. Yes, we do it all. <laughs> Lingual queens. So we got this. Oh, paranormal activity in Spanish. For that ass, please enjoy. Thank you for tuning in. Podcasteras Peligrosas. Locamores, quiero darle la bienvenida a Alberto del Arco. Estamos súper emocionadas de hablar con él sobre su carrera explorando el paranormal. Alberto, bienvenidas a nuestro programa de Locatora Radio. Hola, qué gusto saludarte, Diosa Mala. Un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues encantado para responder cualquier tipo de pregunta que tengan. So, para empezar... ¿Cómo uno empieza una carrera explorando el paranormal? Y usted tiene unos videos increíbles en su página de YouTube y en su página de Facebook. Pero para empezar, primero, ¿cómo se involucró con este tipo de trabajo? Bueno, muchísimas gracias, Dios. La verdad es que desde muy chico, desde muy pequeño, siempre me atrajo este tipo de temas. Entonces me gustaba leer sobre fantasmas, sobre ovnis, sobre monstruos, sobre seres mitológicos. Entonces siempre me gustó todo este tipo de tema, tanto en revistas como en películas, como en programas de televisión, que de chico le pedía a mi mamá que me dejara verlos. Era un poco complicado para mí de principio, pero pues me autorizaron mis papás ver este tipo de contenido. Entonces con el tiempo eh, pues estudié ciencias de la comunicación y resulta que mi carrera me llevó a una televisora local donde yo era el conductor de ese programa. Dentro de ese programa empecé a meterme a casas embrujadas de día y la verdad es que pasaban fenómenos muy extraños que me apasionó un poquito más todo esto. 
Tiempo después me llaman para hacer otro programa dedicado únicamente a fenómenos paranormales que fue muy famoso en su tiempo. Y bueno, pues desde entonces hasta el momento ha pasado como 15 años que tengo buscando estos fenómenos paranormales en lugares embrujados como hoteles, como haciendas, como casas, lugares verdaderamente misteriosos. Qué interesante que tuvo el apoyo de sus padres viendo los Ajá. videos, uh, porque en mi caso esos tipos de, de videos siempre fue prohibidos en mi casa y ahora como adulta estoy mirando y estoy revisando y explorando, ¿verdad? Especialmente en su Facebook, el Facebook suyo. Um, y usted tiene un ejemplo de un video o nos muestra una casa que está embrujada, ¿verdad? Y está, hay una casa de una familia ¿Y puede hablar de un caso en particular cuando usted fue a la casa de, un, de una casa uh, embrujada, por decir? Claro, Diosa, te voy a platicar un caso muy fuerte que me pasó hace algunos meses. Fue lo más impactante que me tocó vivir hace poco porque resulta que nos buscan y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas a la casa porque ocurren situaciones muy extrañas. Resulta que a mi marido le está yendo muy mal en el trabajo, lo acaba de perder, nosotros tenemos muy mala salud, todo está muy mal. Por si fuera poco, estamos escuchando ruidos en la casa constantemente y vemos sombras que antes no veíamos y que se están apareciendo de un lado a otro. Esto se les hizo muy extraño por lo que me buscaron. Entonces yo busqué a mi equipo y les dije, vamos a buscar este lugar para ayudar un poco a esta familia. Cuando llegamos nosotros, me hice acompañar por una psíquica, una medium, que pudiera ayudarme un poquito en cualquier situación. Lo más extraño que pasó aquella madrugada fue que estando con esta familia que se veía completamente normal, como cualquier familia mexicana, llegamos y todos estaban tranquilos hasta que la medium comenzó a hacer sus rituales. Empezó a tratar de sacar todo lo negativo, lo malo, lo extraño que estaba en este lugar. De pronto pasó algo muy raro. Una de las hijas de familia, una chica de aproximadamente 15 años de edad, de pronto empieza a convulsionar, se empieza a sentir muy extraña y empieza a agredir a la medium. Le empieza a gritar, le empieza a decir malas palabras, le empieza a insultar de una forma terrible y le empieza a retar la encara. De pronto veo cómo se le va hacia los golpes y fue muy extraño porque dije, bueno, ¿cómo reaccionamos? Además de que yo no quería este, tocar a esta chica, ¿no? En ese momento le dije a la familia, ¿saben qué? Ayúdenme, apóyenme, necesito que la controlen, necesito que la sujeten muy fuerte. Esta mujer tan pequeña tenía una fuerza que podía con todos los integrantes de su familia, con tan solo empujarlos, los aventaba fácilmente. Entonces, esto fue algo crítico en ese momento. No sabíamos cómo reaccionar. En ese momento nada más se escuchaban las oraciones de la medium y al mismo tiempo las maldiciones de esta persona que aparentemente tenía algún tipo pues, de energía, de fantasma, algo en su interior que hacía que agrediera a nuestra medium. De pronto, esta chica se desvanece, cae como si se hubiera desmayado y todos pues, nos quedamos impactados. Lo más sorprendente fue que empezó a volver el estómago y cuando volteamos estaba la mamá de la misma manera, como una especie de trance, como si algo tuviera dentro, como si lo que tenía esta chica hubiera brincado al cuerpo de la madre. De pronto la madre empieza también como a convulsionar, empieza a retar a la medium, le empieza a dar malas palabras y la quiere golpear también. 
En ese momento todos cambiaron la posición y tratando de controlar a la madre de familia. La medium lo que hizo fue seguir con sus rezos, con sus oraciones y seguir con este rito, pero forcejeando un poquito porque se quería acercar esta señora a golpear a nuestra medium. De pronto, la misma historia. Esta mujer se desvanece, cae del trance como pudimos, la llevamos a su habitación y en esa habitación le dije a los familiares que me ayudaran tratando de hacer algún tipo de oración de acuerdo a las creencias que ellos tuvieran. Ellos comenzaron a rezar y de pronto esta mujer abrió los ojos. Cuando abrió los ojos nosotros no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Así que nos quedamos viéndonos nada más unos a los otros. Cuando ella se levanta, se va al baño y también vuelve el estómago. Esto fue muy extraño porque cuando ella vuelve y le preguntamos que cómo se sentía, nos dice que está completamente bien y que no se acuerda absolutamente de nada. Esto fue algo sorprendente que nos impactó. Además, déjame decirte que mientras esto ocurría, al mismo tiempo veíamos algún tipo de sombras en la casa, algún tipo de ruido que llamaba nuestra atención como si estuviera crujiendo esta casa. Algo misterioso, algo extraño, pero algo que nos tocó vivir hace algunos meses que no hemos logrado olvidar. Wow. ¡Qué horror! ¡Súper impactante, ¿verdad? Sí, ¡Wow! Sí. Ya, yeah. y, y Alberto, ¿cree usted que cualquier persona puede hacer un exorcismo? Híjole, se tiene que tener muchísima preparación. Yo creo que no cualquier persona puede hacer un exorcismo. Se necesita algo de estudios en cuanto a demonología, estudiar un poco de los demonios, estudiar un poco de exorcismo, saber algunas oraciones. Eh, creo que es algo complicado y no es para cualquier persona. Siento que hay que tener una fortaleza en la fe y en el alma para que este tipo de entidades demoníacas no puedan afectar. Normalmente en las películas o en los cuentos, Um, siempre se demuestra o se enseña o se habla de un sacerdote, un sacerdote que está sí. haciendo el exor exorcismo, pero usted está diciendo que no cualquier persona, pero una persona que realmente sabe, ¿verdad? Ah. So, no solo un sacerdote. No, no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Hay personas laicas que no tienen que ver con la religión, que a veces tienen muchísimo pues, experiencia y conocimiento para tratar de sacar a los demonios. Pero por supuesto que pues, los sacerdotes también tienen una preparación más especial porque muchos de ellos, bueno, pues... Y no se hacen de la noche a la mañana, son muchísimos años de estudio que muchas veces están enclaustrados para tratar de entender todo esto de cómo actúa el demonio con los seres humanos. Yo tengo una pregunta sobre eso, una pregunta <risa> más, porque Dios y yo um, crecimos en la iglesia católica y ah. estudiam estudiamos en escuelas católicas y, y me okay. parece que los católicos las católicas son las mejores para, para estas cosas, cosas paranormales que saben <risa> más que nadie sobre demonios y posesión y exorcismo y que los sacerdotes um, y en películas y en, en las historias y las cuentas que, que sabemos son los que saben más sobre cómo hacer un exorcismo. ¿Por qué es? Yo creo que porque tienen muchísimos estudios 
muy específicos que tienen que ver con el Vaticano directamente. Es decir, para que se realice un exorcismo es muy complicado para que lo autorice el Vaticano. Tienen que pasar muchísimos procesos como estudios científicos, médicos, que avalen que la persona que se encuentra poseída no tiene un ataque de esquizofrenia o de algún tipo de problema mental. Después de que ellos estudian muy bien los casos y que pasan algo de tiempo y que es autorizado por el Vaticano, ya pueden hacer este rito o esta práctica de exorcismo. Wow, gracias por contarnos eso, porque yo no sabía que era tan difícil hacer un exorcismo uh, en, en, la, en la iglesia católica. Y usted está hablando de, del Vaticano y todo. Uh, una pregunta, porque usted nos, nos, nos contó la historia de la familia que entró y que vio que la, 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 la adolescente estaba posesada y luego la, la mamá o la señora. Y vemos algo parecido, para, no, para no, no decir todo, ¿verdad? Pero en la película de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, vemos un caso parecido. Y usted piensa que en ese caso de los Warrens, que fue una posesión demónica? Yo pienso que sí. Está espeluznante esta película. Para mi gusto, una de las mejores, si no es que la mejor de toda la saga. Y vemos en The Conjuring este tipo de cuestiones que tienen que ver con el demonio. Yo creo que de acuerdo a todo lo que vemos y todo lo que nos presentan a través de esta cinta, que sí es una posesión demoníaca por todo lo que haya alrededor. La manera en que ocurren fenómenos paranormales alrededor de esta familia, que es documentada por los Warren, todo lo que está ocurriendo en cuanto a cómo el demonio también llega a jugar con la mente de las personas, dicen que es muy común. Este tipo de situaciones pues pasa con las personas que se dedican a los exorcismos. Me ha tocado platicar con algunos sacerdotes eh, que se dedican a hacer exorcismos, que tienen estudios muy grandes en demonología, y ellos platican que en ocasiones, solo en ocasiones, la ciencia ficción se queda corta con la realidad de lo que a veces llega a pasar en un exorcismo. ¡Wow! <ríe> ¡Qué alucinante! <ríe> ¡Wow! Sí. Gracias. Usted sabe mucho. Obviamente ha estado en esta carrera por 15 años. Y otra pregunta para usted. Hablando también de los católicos, de la religión católica, como Mala dijo, nosotras crecimos en la fe católica. Y para la comunidad latina, yo creo que vemos a la Virgen y a Dios como unas figuras muy importantes en nuestra cultura. La, tenemos, tenemos figuras, tenemos cruces en nuestras casas, quizás en, uh, colgando nuestros carros, el rosario, la Virgen, el, 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 claro. el, el Jesús, ¿verdad? Somos uh, muy devotos. Exacto, somos muy devotos. La, la, sí, pero somos muy devotos o podemos ser muy devotos, um, pero usted cree que esa de, de, están, están tan involucrados en eso, tener esa creencia o esa fe tan grande nos puede proteger uh, en contra de, la, de esa maldad. Fíjate que yo pienso que en cuanto a los católicos, este, claro que cuando la fe está muy firme, está muy fuerte, eh, es más difícil que el demonio 
pueda combatir ¿no? contra una persona que es muy creyente o no necesariamente si sean católicos. Por ejemplo, los católicos usan mucho la medalla de San Benito. Es una gran protección para los católicos que aleja al demonio, que aleja al maligno de cualquier tipo de situación como una posesión o como algún tipo de embate de este ser oscuro. Pero también hay personas que a lo mejor dirán, bueno, yo no creo tanto en el catolicismo y entonces creen en otro tipo de fe. Mientras la, la gente, gente se mantenga firme en su fe, esto les va a servir mucho como protección ante algo maligno. Excelente, muchas gracias. Uh, Mala, ¿tienes alguna pregunta para Alberto para antes de terminar? Sí, en la película The Conjuring... The Devil Made Me Do It, um, hablan sobre un caso criminal en que tratan de usar uh, posesión demónico como um, like a defense, como defensa legal, sí. right? Um, lo siento, soy pocha, um, pero me entiendes. Um, ¿Cree usted que los, los abogados... Um, uh, ¿Pueden usar o deben poder usar um, posesión demónico como defensa o como, evi o, o como evidencia en los cortes legales? Fíjate, Mala, que es una pregunta muy difícil. Es una pregunta complicada porque es muy delicada y puede llegar a ser un poco polémica. Pero imagínate que la persona que comete un crimen que no era en ese momento esa misma persona, sino que tenía al demonio dentro y que hizo algo que estaba contra su voluntad, híjole, es algo complicado de comprobar. De entrada sabemos que muchas personas no creen ni en Dios ni en el diablo. Entonces partimos de este punto donde puede ser muy complicado. Pero imagínate qué bueno podría ser el hecho de que tuviera la corte alguna especialidad como sacerdotes preparados en exorcismo o en demonología y que además sea una persona que no pueda ser corrompible por nada, creo que sería de muy gran ayuda para la corte para ayudar a algunas personas que pudieran tener algún caso de posesión demoníaca. Qué interesante. Yo creo que por eso este caso de que, de que nos demuestra o que vemos en la película The Conjuring, The Devil Made Me Do It, um, es tan alucinante y tan como, qué locura que hemos vivido esto, que hay un caso que sí pudieron uh, comprobar que esto sí pasó, que una posesión demónica sí, sí puede, puede pasar a cualquier persona. Wow, muchas gracias por toda su, todo, todo su sabiduría, todo que ha compartido con nosotros, nosotras hoy. Um, fue un placer. Uh, última pregunta para Dime usted. Diosa es cómo nosotras o nosotros como personas que no están en este trabajo paranormal, pero queremos protegernos de cualquier maldad, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que les podría decir o sugerir es que tengan muchísimo cuidado porque a veces parece ser muy divertido y muchas personas a veces no creen que exista. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. A veces no vemos las cosas, pero ahí están. Como, como el, el Wi-Fi. Wi 
Nosotros sabemos que por aquí están volando ondas de Wi-Fi, pero eso no quiere decir que no exista porque no lo vemos. Y eso es lo que pasa a veces con las energías. Y muchas veces se nos hace muy fácil el aceptar algún reto de ir a algún cementerio, a un cementerio, eh, invocar a algún espíritu, jugar a la Ouija a lo mejor, o algo así. Y esto abre portales, y esto hace que se acerquen algún tipo de entidades o energías, y en muchas ocasiones son negativas. Entonces, imagínate nada más que estamos abriendo portales que no sabemos cómo cerrar y de ahí vienen situaciones como que, uy, es que me está empezando a ir muy mal es que perdí el trabajo es que mi salud no está tan bien, es que mi familia está muy peleada, bueno, este tipo de cuestiones ocurren cuando nosotros andamos de curiosos bien dicen aquí que la curiosidad mató al gato, es por eso que mejor mantenerse alejados de este tipo de cosas o de realizar brujerías de realizar hechizos, conjuros amarres y cosas que puedan atentar contra el libre albedrío de las personas o contra su voluntad. Si nosotros nos alejamos de esto, seguro vamos a estar más alejados de algo negativo como algún tipo de entidad paranormal o demoníaca. O sea, no juegues con el diablo, es lo que está Ajá. diciendo. <risa> bueno, muchísimas gracias Alberto. Fue gracias un ti, placer Rosa. hablar con usted. Muchas gracias, igualmente un placer hablar con ustedes dos, encantado y cuando gusten. All right, y'all, we hope you enjoyed that interview with Alberto del Arco. I sure learned a lot. So thank you so much to Alberto del Arco and Warner Brothers for giving us this opportunity to stream The Conjuring, The Devil Made Me Do It, uh, before anybody else. But we want to invite y'all to watch The Conjuring, The Devil Made Me Do It, another installment of The Conjuring Universe. You can watch it in theaters or stream it on HBO Max on June 4th. No te lo pierdas. It's going to be so good. See you next time, Loca Amores. Thank you for tuning in. Make sure you contribute to our fundraiser. <laughs> Besitos. A radiophonic novella. Locatora Radio, hosted by Mala Muñoz and Diosa Fem. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes, y tienes 19 años o más, 52. 36. 42. Puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20. Vacuna conjugada antineumocósica 20 valente. Una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados 
resultados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 en español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20. Infinity presents a new chapter in luxury. The premiere of the all-new 2025 Infinity QX80. Live March 20th from the Edge at Hudson Yards in New York City. Featuring a performance by John Batiste. The all-new 2025 Infiniti QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer. You don't put those inside of you, do you? This is a show about women. I mean, you do? Yeah. Finally, a show about women that isn't just a thinly-veiled aspirational nightmare. It's not hosted, not narrated, we're just dropping into a woman's world. I found out when my dad was gay when I was 10. We were in a convertible on the 405 freeway, listening to the B-52s. Looking back, I should have said, this is gay. This is already all gay. <laughs> Listen to Finally a Show on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hi, I'm John O'Brien, host of Money and Wealth on the Black Effect Podcast Network. I'm an entrepreneur and a businessman. Now, every Thursday, my newest venture is educating you on how to win financially. Even better, I'm going to teach it in a way that, well, you can understand. I'm going to meet you where you are and take you where you need to be. We all might have different starting points and end goals, but as long as we have the desire to acquire financial freedom, it can be done. Listen to Money and Wealth with John Hope Bryant every Thursday on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.